Alors, euh, voulez-vous qu'on commence par euh, le ministère de, de la Santé lui-même Enfin, peut-être, vous, vous m'avez dit l'autre jour que vous y rentriez en 29 ou je ne sais pas. Ah non, 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 euh, dans l'orphelinat, donc de, de structures déjà défavorisées. Et ça m'a intéressé, une des cheftelles était assistante sociale, ce qui était assez extraordinaire à l'époque, et elle travaillait pas loin d'ici, un service qui s'appelait Enfance et Famille, un vieux service social. C'est l'époque également où j'avais lu euh, un bouquin de Garrick, qui s'appelait Belleville, il avait fondé l'équipe sociale au moment de la guerre de 14-18. C'était la notion, vous savez, euh, euh, frère euh, au tranché, il faut qu'on continue, c'est la fraternité une fois revenu dans la vie civile. Et il avait créé les équipes sociales. Garrick. Garrick, j'ai deux RIC. Il était ensuite, euh, il, a, il, est, il est mort comme délégué général de la cité universitaire. Il avait enseigné assez souvent au Brésil. Mais à l'époque, euh, c'est le milieu catholique, voyez-vous mm -hmm. Il avait ce bouquin vers, je ne sais plus, 24, 25, 26, il me semble, et il y a eu un certain retentissement parmi des jeunes. Et alors, ce faisant mon droit, avec deux camarades, nous avons été intéressés par ces problèmes de l'enfance délinquante. Nous avions un prof de droit qui s'appelait Don Dieu de Vabre, le père des deux conseillers d'État. Et nous avons été promus à 20 ans ou 21 ans délégué à la liberté surveillée et rapporteur au tribunal pour enfants. Hein, à une époque, en 29-30, où il n'y avait pas grand-chose. Hein. Tout ce qu'il y avait comme technique à cette époque, c'était le service social de l'enfance en danger moral, qui est là où nous sommes aujourd'hui, qui commençait avec quelques assistantes sociales financées par une, une généreuse femme qui était Madame Spitzer, nous hein, portons le nom. Et alors on faisait appel à beaucoup de gens de bonne volonté. En général, c'était plutôt des, des notaires en retraite et des gens de ce genre. Et puis tout de même, on a, je ne sais pas pourquoi, on a fait appel à des éléments jeunes qui étaient un de mes deux camarades et moi-même. Nous avons été placés dans cette situation brusquement d'avoir à suivre des gosses, à faire des rapports, sans connaître rien, enfin, on peut de choses, de la psychologie, de la sociologie, etc. Pour l'excellente raison, c'est qu'il y avait un prof de sociologie à la Sorbonne qui était Faucolet, c'était le début. Hein. Alors, ils ont fait ça pendant 2-3 ans, ça nous avait intéressé. Et j'avais estimé qu'il fallait que je voie ça un peu mieux. Et, et on m'a proposé de rentrer alors à ce service social de l'enfance. Et je crois que. Vous 30... ça de manière bénévole alors ah, À l'époque, oui, quand j'étais étudiant. Oui, oui, c'est ça. De 29 à 32, c'était tout à fait bénévole. De 29 à 32 Oui, c'est ça. Pendant, pendant mon droit. Ah oui, 29 à 32, pardon, oui, mais tu ferais un calcul de 20 à 32, ça fait ça. 29 à 32, on ne va pas me dire plus qu'il faut. Hein. <rire> et alors je suis rentré à ce moment-là au, au service social comme professionnel, euh, et j'ai travaillé comme professionnel pendant trois ans alors, faisant des enquêtes sur les, les gosses délinquants, surtout les, les adolescents. Et j'ai appris à travailler dans un service qui m'a paru très remarquable, parce que... Il était très exigeant, il estimait qu'il était indispensable de respecter l'usager, et vraiment c'était un service qui se tenait. Alors ça je l'ai fait de 32 à 35 comme professionnel. Mm -hmm. 
Et votre titre professionnel, enfin votre fonction Moi, professionnelle, c'était quoi Assistant social. Assistant social. Ça, mais sans diplôme à l'époque. Hein. J'avais ma licence. Et Il y en avait d'autres comme vous enfin, C'était un cas unique ou... Non, vous faut, j'étais le seul. J'ai dû succéder. J'ai dû succéder à un nommé Vasso qui est mort, qui lui ensuite est rentré dans les hôpitaux de Paris. Mmh. Et qui a été écrasé il y a 4 ou 5 ans dans la rue quand il est mort. Donc il y en avait qu'un. C'était pas courant, c'était un métier très féminin réservé à cette catégorie sociale des, des centres sociales de l'époque, c'est-à-dire euh, en général des bourgeoises, euh, célibataires, euh, sœurs de médecins ou fils d'avocats, filles d'avocats, etc. Mais tout de même très, très motivé. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait Et Après, j'ai fait mon service militaire, j'ai en Angleterre et quand je suis revenu je crois qu'en 37-38 j'ai été délégué à la propagande d'une ligue qui s'appelait la ligue pour l'enfance coupable autant que je me souvienne qui publiait un petit bout, une petite revue qui a été l'origine de la revue rééducation, vous connaissez C'est ça, oui, pour l'enfance coupable C'est ça, ouais, c'est intéressant les formules qu'on avait à l'époque oui, hein. oui. et alors je sais que pendant une année je me suis promené un peu partout, j'étais à Lille, à Roubaix, à Tourcoing, à Valence, à Besançon, euh, dans différents bleds, parler dans des réunions où il y avait les gens qui s'intéressaient aux questions des tribunaux pour enfants, c'est-à-dire des magistrats, c'est-à-dire des gens de bonne volonté, etc. C'est vraiment la, la morse, hein, leur apporter la bonne parole. Ensuite, euh, bah, il y a, je crois qu'il n'y avait plus d'argent. Et puis, 38-39, je suis entré dans un comité pour l'intégration des réfugiés espagnols dans l'économie française, avec des gens comme Bourdet, etc. C'était l'époque de la guerre d'Espagne. Et puis, j'ai été mobilisé, j'ai été en captivité. 